0: So, dann ein herzliches Hallo und willkommen zur aktuellen Working Draft Revision. Das ist heute ein Test Setup mit, ähm, mit einem Live-Gespräch. Also wir sind jetzt nicht auf verschiedenen Orten der Welt verteilt, sondern wir haben sie in der Mitte getroffen im, im schönen Erlangen. Ähm, mit wir meine ich mal mich, ich bin der Stefan vom, vom, Stammteam, aber wir haben diesmal zwei Gäste dabei. Da waren zum einen der Sven Wolfermann. Hallo. Und zum anderen ein, ein, ein Neu Einstieg bei uns in der, in der Working Draft Gäste Riege, sozusagen der Robert Weber. Hallo. Ähm, Sven, ich glaube, die, die kennt man eh schon sehr gut, wenn man Working Draft-Hörer ist, aber möchtest du vielleicht ganz kurz nochmal vorstellen,
1: was du so machst und so, so tust? Ja, also ich bin ähm, freiberuflicher Webentwickler treibt mich äh, bei einigen Agenturen oder großen Firmen halt rum und helfe da häufig im Projektgeschäft, wenn es um Frontend-Themen geht. Alles hauptsächlich äh, um Performance-Geschichten, CSS-Gesachen. Da werde ich dann oft gefragt, ob ich da helfen kann. Sehr cool. Und Robert?
2: Ich mache im Grunde genommen eigentlich das Gleiche. Wir sind <lacht> äh, allerdings, äh, ich sage mal, das dynamische Duo.
0: Ja, ich wollte ja schon fragen, wer Batman und wer Robin
2: mhm. ist, aber ich glaube... Äh, ja, man also, ja. <lacht> äh, Eher Terence Hill und Bud Spencer vielleicht. Äh, jedenfalls äh, ist es meistens so, dass also in den letzten Jahren haben wir viel zusammengearbeitet und ähm, ein Part waren an der Stelle immer äh, das JavaScript und äh, Node.js Backends. Okay. Und ähm, HTML machen wir eigentlich immer meistens zusammen und wenn es äh, so das CSS-Stecken fährt.
0: Ach so, cool, also spitzen
1: Spitzenaufgaben. Also die zeigen, Aufgaben
2: ja. sind super verteilt. Mhm. Das ist, äh, ich finde die Arbeitsweise
1: total schön. <lacht> wir Arbeiten, er, ja? Wir ergänzen uns ja brillant.
2: Ja, das
0: ist <lacht> Ähm War das auch der Fall bei dem bei dem Projekt, von dem ihr mir jetzt erzählt habt, das ist ja quasi jetzt Bestandteil dieser dieser heutigen Episode sein soll. Ja. Darf, darf man den, den Auftraggeber nennen oder, oder sagen wir lieber einfach nur ein
1: nicht kleiner. Also, Deutsch? ich weiß nicht. Also, ähm, im Grunde genommen äh, haben wir eine Anfrage bekommen ähm, von einem Buchverlag in Berlin und ähm, für die Dinge umzusetzen. Das war von der Anfrage her erst ein bisschen anders als das, was wir jetzt äh, als erstes für den Verlag gemacht haben. Aber ein durchaus sehr spannendes Projekt halt. Ja. Ähm, worum ging es in dem Projekt? Ähm, vorher ging es eigentlich darum, dass wir eine ähm, ja, Management-Software-Oberfläche quasi machen für einen Prozess, den die haben, den wollen sie digitalisieren. Ähm, letztlich kam es aber so, dass wir äh, vorgelagert doch noch ein anderes Projekt halt machen sollten und zwar, dass wir ähm, die Buchproduktion für die die ist schon äh, digital, die sollten wir aber im Prinzip modernisieren, dass sie weniger Aufwand haben, halt ähm, im Grunde genommen aus dem Manuskript, was ja in der Buchbranche eher üblich in Word mhm. geschrieben wird. Da vielleicht noch mit ein paar Auszeichnungen dann halt versehen wird. Und aus diesem Manuskript soll letztendlich erstmal E-Books entstehen. EPUB oder Mobi halt für diverse unterschiedliche Ausgabegeräte. Und optimalerweise auch ein direktes Buch. Also mhm, gedruckt. Ja, also dazwischen natürlich in ein PDF quasi konvertiert. Und ähm, das geht dann halt an Druckereien und damit werden echte Bücher gedruckt halt. Ja, das gut. mit, mit
0: Webtechnologien. -Web das, das, ist, das ist eigentlich das Spannende, weil, ähm, also ich habe vor kurzem ein Buch veröffentlicht und ich war sehr überrascht, dass, dass dieser große Technikbuchverlag mir eine schöne Word-Vorlage geschickt hat, wo ich ja möglichst bitte alle Formatvorlagen, die es dort gibt, ja. mindestens einmal verwende, weil ansonsten wird's nicht, war, ist es nicht gerechtfertigt. Äh, war irrsinnig schwierig, damit umzugehen. Also das war, war echt was, wenn ich mir gedacht habe, also ich habe ja kein, kein tatsächliches Word gehabt auf meinem Rechner, ich habe OpenOffice verwendet, das ist regelmäßig abgeschmiert, die Formatvorlagen sind teilweise verschwunden, weil es da so ein so Versionsmismatch gegeben hat und die, die Lektoren waren sehr sehr aufgeregt, weil wann ich das dann in OpenOffice gespeichert habe, aber auch als Word-Dokument, dann haben sie die nicht richtig aufmachen können, dann waren wieder alle Formatiervorlagen eigentlich weg, die sie ursprünglich gehabt haben. Also das war ein ziemliches Chaos, alleine bei diesen Formatvorlagen, die in, diesem, in dieser Dokumentensprache sind. Ich stelle mir das auch nicht unbedingt einfach vor, aus diesen Dingen jetzt HTML und CSS zu generieren, wann sie das wie gesagt mit Webtechnologien gemacht habt.
2: Naja, also der der eigentliche ursprüngliche Prozess war ja der, dass ähm, Word ist oder DocX ist ja ein XML-Format und ähm, der ursprüngliche äh, Ablauf war ja, dass aus diesem XML ein ein anderes XML generiert wurde, was äh, mit einer DDT validiert wurde. Und aus diesem XML wurde dann HTML gemacht. Mhm. Und mhm. Ähm, was wir jetzt gemacht haben, wir haben diesen Schritt komplett ausgelassen, haben uns ähm, einer sehr, sehr äh, schönen Library bedient, die Mammoth oder Mammoth, JS mhm. heißt, die äh, diese Transformation von äh, Word zu HTML halt direkt macht und ähm, wir haben uns in dem Moment diesen diesen XML-Step gespart, was natürlich ähm, recht äh, schwierig dabei wurde, war dass also wir konnten dann das das word nicht mehr also wir können es momentan auch noch nicht, das ist äh, im, im im Prozess noch nicht äh, eingekippt sozusagen, dass wir das word Dokument darüber validieren, mhm. weil die DDT halt bestimmte Regeln hat, aber das äh,
0: in, inwiefern validieren, ob, ob die richtigen verwendet
2: ja. worden sind? Okay. Also es gibt ein ganz äh, simples Beispiel. Ähm, es gibt ein Titel-Element mhm. in, der, in der DDT vorgeschrieben, was nur in einem äh, Header-Element vorkommen darf. Oder es gibt ein, ein Inhaltsverzeichnis-Titel, der abweichend vom Kapiteltitel mhm. sein kann. und äh, Diese dürfen halt zum Beispiel nur in einem Section-Header stehen. Und das könnte man halt äh, validieren, mm -hmm. aber der Vorteil an, dem, an dieser direkten Umwandlung in HTML von Word ist auch, dass wir äh, solche Fehler gleich abfangen. Mm -hmm. Also wir müssen, also das, das Mammoth.js wandelt auch die, die eigenen Formate nicht äh, in irgendwas Spezielles um. Also wenn da jetzt ein Absatzformat ist, dann wird daraus ein p -Tec. Und was wir halt machen, wir müssen so, so eine Transformations-Map, Hash-Map anlegen, wo wir sagen, welches, welches welche Word-Formatvorlage in welches Element umgewandelt wird. Also mhm. zwischen Überschriften mhm. werden immer H2 oder ähm, ist, also die, der Verlag hat ziemlich viele ähm, spezielle Formate für
0: mhm.
2: was haben wir dann WhatsApp-Chat und sowas oder ein Zitat. Ja, in die auch Zitat. Und
0: das macht es gibt eine WhatsApp-Chat-Formatvorlage mittlerweile. Ja.
1: Also ein Chat, ja. der ja. abgebildet wird, ja. dann halt in einem ja. Buch, wie, ne, ich habe dich getroffen, dann habe ja. ich eine SMS gekriegt oder so. Und mhm. dann, dieses wird dann halt anders äh, gestaltet, dargestellt ja. und das ist im Prinzip eine Auszeichnung halt mhm. und da gibt es halt mehrere davon über Gedicht und so weiter.
2: Mhm. Aber Memov macht halt Standardmäßig daraus einfach P-Text
1: mhm, und
2: mhm. Äh, lässt aber die Option, dass du bestimmte Formate in der Word-Datei mhm. in bestimmte HTML-Konstrukte umwandeln kannst. Mhm. Und das mhm. äh, machen wir halt und dann kann äh, Sven halt, äh, hat das CSS dafür geschrieben und kann dann halt anhand der Container dann entsprechendes Styling auch für das Print und E-Book
0: Okay, also, die, die, ähm, diese, diese Memo bibliothek ist die Node.js Bibliothek, ja. die man, die man, ähm, Word in HTML verwandelt. Ja. Ähm, das ist jetzt nicht so, wie ich mir das vorstellt, wie das Word XML-Format ist, dass da quasi Word XML-Format Tag auf, Binärdaten drin, Word XML-Format Tag zu, sondern das ist tatsächlich was, was man lesen kann, wenn man es in einem text aufmachen würde.
2: Ja. Okay. Also du kannst, wenn, macht man das über Zip, ich weiß es nicht. Also du kannst ja eine Docx-Datei glaube ich umbenennen in eine Zip-Datei, mhm. entpacken und dann siehst du die ganzen XML-Sachen.
0: Gut, cool. das werde ich glaube ich so kaum mehr ausprobieren.
2: <lacht> ähm, Aber es ist ein sehr sehr interessantes ja. äh, Format. Also die gerade wie so ähm, Inline-Formatierungen äh, für Kursiv und so Sachen umgesetzt mhm. sind, das ist ähm, muss man erstmal dahinter steigen, Da kann man dem Entwickler von man wir erst nur auf den auf die Schulter kloppen, nee, dass der Das ist, das ist wahrscheinlich
0: ja überhaupt nicht dokumentiert, dass ja, wir ja. das, heißt, das, ich das selbst erarbeitet haben. Ja. Ne? Ähm, Wenn ich jetzt ähm, ein sauberes semantisches HTML daraus generiere, habt ihr jetzt verschiedene Ausgabeformate. Also zum einen weiß ich ja von, von, ähm, von, von meiner Calibre-App und meinem Kindle, dass jedes Buch, das ihr da reinzieht, das ihr nicht irgendwie über um, für den normalen Kanäle kauft, sondern über Self-Publishing oder sonst irgendwas. Habe ich die Möglichkeit, dass ich nur eigene CSS-Regeln angeben kann, dass dieses, dass ich zum Beispiel von linksbündig auf, auf format komme und solche Sachen. Das ist das bisschen äh, Mobi-Hacking, das ich verstehe. Aber das Ding ist ja, glaube ich, ein bisschen umfangreich und kompliziert. Also ist, ist kann ich mir mobi epub tatsächlich nur so ein Bundle aus HTML, Bildern und, und CSS vorstellen? Ja. Oder steckt da ja. mehr dahinter? Ja.
1: Also eher andersrum, ich würde jetzt mal so anfangen. Also wir gehen mal von EPUB aus, also von mhm. dem Standard ähm, wie ähm, ein, ein digitales Buch quasi halt ähm, in einen Container quasi gepackt werden soll. Und im Grunde genommen steckt da jetzt XHTML drin und CSS. So, ähm, plus halt die Assets und, und die ganzen Sachen. Dann gibt es noch ein paar, ähm, ja, sage ich mal, Manifestdateien, mhm. die dann ein ähm, paar bestimmte strukturelle Dinge noch äh, mitgeben, die dann halt ähm, den Readern halt dann dementsprechend helfen zum Beispiel ein in Inhaltsverzeichnis oder so darzustellen und dann weitere Sachen. Du auch alle
2: Bilder zum Beispiel erfassen. In, ja, in diesen mindset müssen alle Bilder, die in dem, Container, in, in dem sind. Container sind, müssen dort referenziert werden. Das Inhaltsverzeichnis. Man muss dazu sagen, es ist wirklich striktes XHTML. Mhm, also mit äh, jeder Image-Tag muss ein Self-Closing-Tag sein. Und äh, die Characters ja, müssen ja Die auch. Characters müssen encoded sein und das ist schon, ähm, weil natürlich auch eine Validierung dann stattfinden kann für ein EPUB und die auch stattfindet, wenn man es ähm, über die Kanäle distributieren will.
1: Genau, aber letztlich runtergebrochen ist das halt HTML, und CSS. Ja. ja. Und. ja ähm, reduziertes Set davon, weil ich glaube nicht, dass du jeden. Na, das geht. Also das ja, also natürlich, also auch da wieder, also. <lacht> Wir, 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 kennen uns ja gut mit den Browsern aus halt. und mit den äh, unterschiedlichen ähm, Support von irgendwelchen Eigenschaften halt. Das ist dann natürlich ähnlich. Also, ähm, solche ähm, Reader wie jetzt ähm, ein iBook oder so, äh, iBook Reader, ähm, die unterstützen ein paar mehr Features halt, sind da vielleicht in einigen äh, Dingen schon weiter. So, also, wir kennen das halt, ne? Thema ähm, WebKit-Prefix und so. Mhm. <lacht> ähm, die gibt es dann halt vielleicht fürs Kindle nicht. Und wieder andere Räder sind noch auf einen älteren Standard, also ein EPUB 2, was vergleichsweise halt HTML4 äh, CSS2 mhm. 2 ist. halt ne? Und da muss man natürlich ein paar Dinge halt beachten. Da sind wir natürlich auch ein bisschen auf die Nase gefallen, halt so aus der modernen Webwelt kommend. Position und, Absolut. Mit, ja, Position <lacht> Absolut ist zum Beispiel. Ähm, Verboten in dem EPUB 3. Standard für fließenden Text. Ja, das führt
2: zu einem Validierungsfehler.
1: Ja. Ähm, mhm. Und schon schon muss man teilweise natürlich auch die, die Designvorlagen, die äh, super waren, auch für, für den Fall, äh, ja, quasi Books halt, ähm, sehr gut, aber da waren halt schon ein paar Fallstrecke dabei, ähm, wo man gesagt hat, ja, kann ich super easy umsetzen, aber ging dann doch nicht so. Also einerseits, ähm, weil es einige Geräte nicht unterstützen, andererseits, weil es halt dann nicht valide war und so weiter. Mhm. Also man kann halt schon dann auch so ein, so ein Kindle leicht mal so mit einem i 8 vergleichen halt. Wow. <lacht> ja, ja.
0: ne? Habe ich dann Möglichkeiten, dass ich SVG einbette und solche Dinge? Oder? Ja,
1: ja, theoretisch, wenn dann nicht der Distributor sagt halt, aber für unsere Geräte unterstützen wir kein SVG. Da ähm, haben wir auch äh, bestes Beispiel, wie gesagt, ähm, für den Verlag, die haben so äh, bestimmte Labels, also so Unterverlage, sage ich jetzt mal, ähm, Logos natürlich und dann soll ähm, auf der Titelseite auch ein Logo dargestellt werden und logischerweise Standard unterstützt SVG halt, nehmen wir SVG, wunderbar, funktioniert auch in modernen Readern halt, aber hm, bei einigen dann halt nicht und dann müssen wir teilweise auf den gemeinsamen kleinsten Nenner gehen und da äh, haben wir aber allerdings einige äh, Kämpfe auch gefochten, zumindest auch mit äh, unseren Projektmanagern und ja. den Kunden letztlich, die dann zum Beispiel mit Tolino ins Gespräch gegangen sind und ähm, gesagt haben, ja schaut mal, also es funktioniert, ja, also ich, wir haben es natürlich auch getestet, funktioniert es? Ja, es funktioniert. Die wollten es aber in dem Sinne nicht veröffentlichen, weil die das nicht unterstützen, vielleicht nicht umfangreich unterstützen, was SVG im Prinzip alles kann. Ja, ähm, letztlich sind sie dann doch äh, dazu übergegangen, dass sie es halt ähm, gelassen haben, weil es also grundsätzlich valide war, das File. Ne? Aber, ähm, weil die den, sag ich mal, Support für ihren halt dann nicht garantieren mhm. können, sagen sie erstmal, das geht so nicht. Mhm
0: ja Das heißt, dass man den Progressive Enhancement irgendwie schmackhaft macht, so oft hört, ja, dann kostet das halt nicht da, dieses Bild und nee. sagst dann Text an, stattdessen.
2: Also das, das ist ja auch so, dass dann der Autor mit reingerätscht. Also mhm. der ähm, er hat ja in dem Moment ähm, mit, mit so einem Bild mitten im Text immer eine, eine, ähm, eine Intention, wie er irgendwie in, wahrscheinlich den Inhalt untermalen will. Mhm. Da gibt es ja dann auch eine Bildunterschrift, die das erklärt und ähm, ich, es ist das hast dann in dem Moment nicht so viele Möglichkeiten zu sagen okay wir wir überlegen uns Vorwegstrategien oder ähm, man man überlegt was man für Alternativen machen kann also bei dem SVGs war es dann äh, so dass wir es gab Vignetten in den in den Kapiteln äh, so dekorative schöne Sachen und die haben wir komplett in PNG bauen müssen mhm. und dann konnt, ja. kann kann der 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 Autor bzw der der Hersteller, der das, die Herstellung des Buches betreut, kann dann halt auch auswählen, was für eine Farbe diese, diese Vignetten haben und, ähm, entsprechend. Das wäre ein
0: super Use-Case für SVG. Ja. Ja, das, ist, das, das ist, hat auch super funktioniert. Ja. Ja. Ähm, jetzt ist mir die Frage runtergefunden. Aber ich denke mal gerade zum Beispiel für, für, für technische äh, Zeichnungen und so weiter, war das ja fantastisch, wenn du SVG hättest. Du komme ich ja. dann darauf, dass ich eine große architektur habe, aber diesen kleinen Schirm nicht, äh, ob ich dann vielleicht da je nach Bildschirmgröße das anpassen könnte, also ist irgendwie was responsiv möglich in, in EPUBs, dass du sagst mehr Real Estate, ich kann, ich kann ähm, das Ding anders gestalten?
1: Ja, also grundsätzlich schon, ähm, das ist ja ein fluides Format sozusagen, also nicht jeder Reader ist ja gleich groß ja. halt. Ähm, es ist zum Beispiel auch bei iBooks so, dass es ähm, automatisch erstmal von einspaltig, wenn es größer ist, auf zweispaltig oder auch noch mehr, also Spaltigkeit ähm, fließt halt. Ne? Ähm, diese Dinge kann man halt auch teilweise beeinflussen halt und natürlich ist erstmal so ein ganzes Dokument responsive halt, ne? Es gibt auch Media, also ich kann auch mit Media Queries arbeiten halt, das funktioniert auch ganz gut. Ich kann sogar äh, proprietäre Media Queries für ein Kindle nutzen, also für ein Mobi oder sowas halt, dass ich sagen kann halt, okay, ja, das wäre so ein Progressive Enhancement-Ding, dass ich für, den, für, für die, die es unterstützen, mache ich halt das eine, für Mobi, der es vielleicht dann nicht unterstützt, mache ich halt irgendeinen anderen Fallback halt. Das, das geht schon in der Richtung, kann ich schon arbeiten halt. Ne? Cool.
0: Ja. Also, man stellt sich das immer so, so reduziert vor, weil es in Wirklichkeit nur Text auf, auf, auf weißen Bildpunkten ist. Ne? Ja. Äh, aber spannend, was es da für Möglichkeiten gibt.
1: Ja. Aber man muss auch ein bisschen aufpassen. Also ich hatte auch öfter mal schon dann, naja, also man kann ja klassisches CSS verwenden, kaskadierende äh, Styles, die dann halt dementsprechend. Wenn das, dann das, wenn Überschrift, danach Absatz oder wenn denn in, in, in eine Trennung und so weiter, wie wird ein Kapitel zum Beispiel auf die nächste Seite und so weiter, das kann man ja alles halt mit CSS beeinflussen, das, das geht auch äh, in vielen Riedern äh, sehr gut ähm, und ähm, da kann man halt schöne Sachen halt schon machen. Was ich dann aber wiederum festgestellt habe, dass äh, einige Selektoren in einigen Riedern nicht funktionieren. halt. Also wenn man irgendwie mit Attributselektoren oder solche Sachen halt, ähm, ging dann nicht und mm -hmm, so. Und mm -hmm. Tatsächlich es, sind natürlich solche Dinge, die die man dann schlecht debuggen kann, <lacht> weil äh, nicht so komfortabel wie mittlerweile die Browser-Dev-Tools sind halt dann auch ein bisschen schwierig. Mm -hmm. Aber spannend, also durchaus war es sehr, also wir haben viel dazugelernt. Halt. In den
2: Fällen ist es ja dann auch auch so dass das HTML entsprechend anpassen muss. Also mit JavaScript kommst du dann ja seit überhaupt gar nicht weit.
0: Also, also ist JavaScript überhaupt möglich in, in so einem Kindle-Dokument?
1: Ähm, Im Kindle bin ich mir nicht sicher. Oder in irgendeinem ähm, es gibt, gibt eine ge gewisse Unterstützung halt, einige nicht. Also teilweise gehen auch Links im Tolino zum Beispiel nicht oder solche Sachen. Ähm, die woanders gehen und das sind dann halt so eine, so eine Themen halt Fußnoten oder so hatten wir letztens, ähm, die werden zum Beispiel bei einem bestimmten Marker, bei einem iBooks automatisch irgendwie dargestellt, verknüpft und dargestellt, auch im Kindle funktioniert das so ähnlich, halt äh, auf anderen Geräten nicht und da kommt man dann halt schon wieder in die Bredouille, mhm. halt sozusagen den kleinsten gemeinsamen Nenner zu unterstützen ja. halt und.
0: Wie habt ihr das getestet? Habt ihr da Batterie an Geräten gehabt oder?
2: Mr. Responsive Deutschland hat sich mit, Mr. Responsive hat sich mit, mit, mit Testgeräten eingedeckt. Ja. Äh, also man muss natürlich auch so sagen, von den Aufgabenbereichen war es äh, für mich äh, nicht, äh, nicht unbedingt notwendig, ähm, jetzt an die Geräte zu gehen. Meine Aufgabe ja eher, die, diesen ganzen Workflow-Kram abzubilden. Also wie von... Word-Dokument zu HTML, dann äh, muss das HTML natürlich mit den Daten des Buches angereichert werden. Also das Rohrmanuskript ist ja nicht gleich EPUB, hm, du hast ja hm, die hm. Autoreninfos, die Autorenbilder, ähm, die Titelseite muss generiert werden in Impressum. Das sind halt alles Daten, was äh, aus, aus der äh, Buchmanagement-Software von, von dem Verlag kam. Äh, die Bilder kamen aus einem Art äh, Document-Management-System und das musst du halt alles irgendwie zusammen also ich habe äh, nur, also die die Oberfläche, mit der man das halt machen kann, die haben wir in Vue gebaut und äh, dann haben wir halt mehrere unterschiedliche Node-Services, die halt äh, entsprechende ähm, Aufgaben erfüllen, also das generierte HTML in den EPUB umwandeln zum Beispiel und hm. dann in, den ZIP, in das ZIP-Format verpacken, das sind äh, Ab, da haben wir angefangen mit, mit ähm, NPM-Modulen äh, zu arbeiten, die es halt irgendwie draußen gibt, aber ähm, das hat dann nur so lange funktioniert, wie wir ähm, Bücher hatten, die keine, keine äh, Abschnitte hatten, also es gibt ja Abschnitte und dann darunter nochmal Kapitel. Und manche Bücher haben Abschnitte und manche nicht. Und äh, das war so ein Edge Case, den der, haben alle Module, die wir da irgendwie versucht haben zu verwenden, komplett ausgehebelt, So dass es im Endeffekt äh, dann darum ging, was Eigenes zu schreiben, was das mhm. HTML nimmt. Die ganzen Kapitel. Also das kommt zuerst ein ganz großes HTML raus, und was wir halt machen müssen, ist aus jedem Kapitel in dieser HTML-Datei eine HTML-Datei zu machen. Die muss in diesen Manifestdateien verlinkt werden. Das muss alles mhm. in einen Ordner gepackt mhm. werden. Äh, die Manifestdateien müssen richtig geschrieben sein. Es müssen alle Bilder, die du da drin findest, also dann fängst du halt an mit äh, Cheerio, mhm. die, die, äh das HTML zu parsen, um rauszufinden, welche Bildquellen die drin sind. Die musst du dann natürlich auch runterladen, weil die müssen ja in das EPUB verpackt werden. Das gleiche gilt für Fonts. Für das CSS äh, ist hatten wir Inline. Ne? Das wird Inline gepackt. Äh, auch auslesen in einer Datei in die Manifestdatei.
0: datei Du, bist, du bist echt nicht um die
2: ja, das ist wichtig, ja. Das stimmt. Und das wird dann gezippt, das benennst du dann in, in eine EPUB-Datei um und dann mhm. bist du halt äh, fertig in dem Moment.
1: Und, äh, und dann machst du daraus noch ein Mobi. Genau, den Kindle-Generator genau, Kindle
2: machst du daraus einen Mobi und
1: Okay, Was das heißt, dann eigenartigerweise größer nicht, ist. Ja, ich habe jetzt nicht
0: ein eigenes, äh, um, den ganzen Prozess nur mal angestartet in unter Mobi äh, Publish zunächst hat es für den EPUB Resultat ausgegangen und habe gemacht. Ja. Okay, gibt es da irgendwelche großartigen Unterschiede zwischen die Formate oder, oder
1: ist das in, eher? In so einem Mobi kannst du eigentlich nicht reinschauen. Oder? Ja, okay. Das ist, das so, ein... ist so
2: ein Closed, closed ding
1: es gibt auch wenig Dokumentation, also, na, also ähm, es gibt schon Dokumentation, was alles unterstützt wird und so halt, aber ähm, es gibt so ein paar Fallstricke, die hatten wir letztens, es gibt diesen verbesserten Schriftsatz für Kindle, ähm, da haben die intern im Prinzip einige neuere Features, also so automatische Trennungen und so weiter und das kannst du nicht ansteuern, dass du sagst, ja. Schriftsatz verbessert an oder aus, sondern es bedingt äh, einige CSS-Eigenschaften. Wenn du, beziehungsweise andersrum, wenn du äh, einige CSS-Eigenschaften äh, verwendest, dann geht das nicht. Das ist nicht dokumentiert. Ja. Welche welche Eigenschaften das verhindern quasi. Das könnte ich jetzt dokumentieren. <lacht> das wäre, glaube ich, immer interessant. Obwohl
2: es auch. Äh, Proprietäre ähm, Kindle-Präfixe und, und mhm. ähm, Art Media Query Script. Also du kannst mhm. Add-Kindle-Dings-Sachen äh, ins CSS schreiben, die dann wirklich nur vom Kindle interpretiert mhm. werden. Mhm. Und aber wie ja. gesagt, das ist halt so ein, so ein Buch mit sieben Siegeln. Ähm, wir sind auch schon in, in der Produktion, dann äh, es ist es immer sehr äh, unangenehm, wenn dann die Bücher dann zurückkommen. Von, von Amazon und dann wird gesagt, da ist irgendwas hm. nicht in Ordnung. oder äh, Also wir haben vor kurzem diesen, diesen EPUB-Validator in, in die Oberfläche mit eingebaut, hm. weil das ähm, immer sehr äh, umständlich war, den dann über externen Ressourcen anzuwerfen oder dann war es die Firma, die äh, die E-Books vertreibt, die dann gesagt hat, wir haben es validiert, da ist noch da und da ein Fehler. Es hat manchmal sehr, sehr viele äh, Runden gedreht, aber im Endeffekt Und ist, ist es sehr, 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 sehr interessant.
0: Ähm, wie, also ich, ich glaube, dass wir äh, nicht mehr allzu viel Zeit haben, dass wir in diesem Raum bleiben dürfen, weil die, äh, ähm, die Konferenz später weitergeht. Aber es gibt jetzt nur einen Punkt, den ich noch, noch gern erfragen möchte. Und zwar jetzt haben wir natürlich die, die ersten zwei Formate generiert: nicht, EPUB, Mobi. Ähm, aber es wird eine regelmäßige PDF-Datei mitgegeben mit, äh, mit E-Books. Äh, wie ist so es da vergangen?
1: Also das ist äh, im Prinzip äh, die gleiche Basis. Also das HTML grundsätzlich ist die gleiche Basis. Und ähm, ja, im Grunde genommen, wie man es aus dem Web kennt, man hat ein Print-CSS. Super, <lacht> Wir haben die die natürlich, also um, um das halt irgendwie skalierbar und so, Buzzword, Bingo, alles zu halten, versuchen wir das natürlich auf, auf eine Basis CSS halt für alles so zu beschränken und müssen leider ja teilweise einige Einschränkungen halt zum Beispiel für Kindle und so weiter halt machen. Und für das Drucken in einem PDF sind es natürlich auch noch besondere Anweisungen halt, aber im simpelsten Fall benutzen wir, würde ich sagen, 80 das gleiche CSS erstmal. Ja. Also für Typografie,
2: genau, Absatz, für, CZ genau CZ. Als Abstände CZ. und CZ. so weiter.
1: Und ähm, ja, vielleicht so 10-20 Prozent oder sagen wir mal, ich würde eher sagen so 10 sind wirklich printspezifische Anweisungen. Und jetzt kommen halt in dem Prozess nochmal ungefähr 10 CSS-Anweisungen für, ich sag mal, diese Konvertierungsmodul. Ja, dazu, weil wir das, wir kennen wer schon mal irgendwas sich damit im Browser beschäftigt hat, die Unterstützung von solchen äh, princess sachen ist da nicht so optimal, ja. deswegen müssen wir auf einen Service zurückgreifen, der diese Sachen äh, unterstützt und der hat spezielle Anweisungen, ja. zum Beispiel, wir, wir können halt ein ICC-Profil einpacken, also es wird dann halt wirklich einfarbig halt ähm, mit einem PDF-Profil dann Quasi äh, gedruckt. Okay, du eben kannst in
2: dem Moment auch JavaScript ausführen lassen, ja. bevor es an den Druck geht. Also das, äh, das basiert auf Prinz-XML hm. und das hat, wie gesagt, äh, eigene Anweisungen, die du vorher mitschicken kannst, weil gerade so eine Sachen wie äh, Seitenzahlen generieren und äh, Fußnoten und äh, also wie, das hat das Sven ja schon gesagt, wir hm. hatten eine arge, äh, ein arges, äh, Gefummel an den an den Fußnoten, dass die immer auf der gleichen Seite sind und das ist ja auch relativ äh, schwierig, äh, das mit css board zu machen. Mhm, also wir haben auch ähm, eingangs äh, das erste Startprojekt war ja auch eine, eine Kataloggenerierung, wo du ähm, wo die äh, ich sag mal die Vertriebsleute von dem Verlag äh, so ein so ein Handout an der Hand gekriegt haben, wo du halt drin stand, welche Bücher jetzt in den nächsten zwei, drei Monaten rauskommen und ähm, dort haben wir auch ein PDF erzeugt, aber das haben wir zum Beispiel so gemacht, dass wir den Headless Chrome angerufen hm. haben. Das war
0: mein erster ja, Gedanke gewesen. Den, dass den, den haben
2: wir dann quasi das HTML zum, äh, zu fressen gegeben und der hat uns dann ein schickes äh, PDF ausgespuckt und da konntest du halt sagen, hier so Grids hast du da ja. exzessiv verwendet und die sind super zufrieden damit und auch sehr begeistert, weil das halt sehr, sehr einfach ist. Du gibst halt die IDs aus deren büchermanagement an, sagst, die und die will ich in der und der Reihenfolge machen, drückst aufs Knöpfchen mhm. und dann kommt am Ende ein PDF raus, das können sie sich ausdrucken, gehen damit auf die Messe und dann ist alles schick. Und Aber wenn es dann darum ging, aus dem HTML ein richtiges, druckbares PDF für eine Druckerei zu machen, äh, bist du halt mit dem Chrome nicht so weit gekommen, mhm. weil einfach Sachen nicht in dem Moment nicht unterstützt wurden und die werden halt durch Prince XML entsprechend dazu, ich sag mal, wie machen die mhm. das? Die wandeln das wahrscheinlich echt, echt in XML um oder
1: also im Prinzip ist es halt ein, ein, ein Browser, äh, der halt HTML, CSS oder XML und CSS versteht. Und die Anweisungen, die es in der Spezifikation schon gibt in den meisten Fällen, also es gibt ja Spezifikationen für äh, dafür, ähm, die halt von den Browsern wie Chrome und so weiter nicht beziehungsweise nur wenig unterstützt sind, die ähm, haben im Prinzip darauf den Fokus und implementieren halt Sachen, die halt dafür benötigt werden. Und ähm, deswegen müssen wir halt den Umweg da über diesen äh, Bezahlservice gehen. Was aber, wir haben einen ganz guten äh, API-Service gefunden, der eine Schnittstelle für uns bereitstellt, dass wir es das direkt über eine API halt ansprechen können.
2: Los machen Werbung. Hm? Los mach Werbung.
1: Doc Raptor? Werbung.
2: Raptor heißt der. Ja. Also hey. sehr, zuf sehr zufrieden damit.
1: Ja, das cool. funktioniert super. Ja. Also, weil die eine API bereitstellen und dann alle möglichen äh, Sachen. Ich kann auch testen halt, ähm, kostenlos wäre das in dem mhm. Fall halt. Ähm, und so können, können die im Verlag auch auch schon mal schauen, halt ähm, wie wird so um,
0: ganz ganz wichtig, ja, ja, ja.
1: Mm, mm. genau. Und äh, was muss ich noch verändern? Es gibt ja so Fälle halt, wenn, wenn ähm, Textteile auf eine Seite rutschen halt und dadurch mm. halt eine komplette Seite entsteht, aber nur eine Zeile da mm -hmm. ist. Die, was sind das Das sind die Hurenkinder, nicht? Die Witwen ja. und Weißen ja, ja. heißt. Okay. Was, <lacht> an, was, Stelle, äh, was
2: ich da noch erwähnen wollte, das was ich sehr interessant finde, ist ja auch, dass ähm, dass also unsere Projekt-OwnerIn ja auch äh, in diesem ganzen W3C-Prozess mhm. mit äh, involviert ist, dort Zuhörer ist Okay. und ähm, wir haben natürlich, wann, wann war das, vor zwei Jahren auf der CSS-Conf in mhm. hat ja der horkom biom Lee, mhm. hat ja die, dieses Paged-Media-Modul für CSS vorgestellt und das wird einem, wenn das wirklich in, im Chrome richtig drin ist, wird einem das mhm. auch sehr, sehr viele Sachen abnehmen, die momentan über dieses mhm. Prince XML mhm. abgebildet werden. Und du, du merkst halt auch, zum einen wird ja auch im W3C über den EPUB-Standard gesprochen. Es ist ja auch die Diskussion, ob es jetzt EPUB 3 heißt oder EPUB 2.1 und, mhm. und das ist finde ich immer sehr, also ich fand war total überrascht, dass das bei den bei den Buchherstellern, EPUB-Herstellern so gang und gäbe ist, dass die sich da irgendwie entweder so als, als unbeteiligter Zuhörer da mit drin sind, um halt die, die Diskussion über die Standards mitzuerleben und manche Arbeiten halt auch versuchen wirklich aktiv daran mitzuarbeiten. Mhm.
0: Also was ich weiß, ist, dass ja O'Reilly auch ganz aktiv ist bei, bei Webstandards für, für Print. Mhm. Ähm, da gibt's, Die haben, glaube ich, ein, ein, eine Spezifikation nicht nur, nicht nur getrieben, sondern hosten die auch für einen, einen eigenen Server und so weiter. Und das muss ich mal raussuchen. Das habe ich durch die Lia Beru, äh, entdeckt, weil die ja ihr Buch mit äh, HTML und CSS geschrieben hat. Und mhm. äh, das ist ja auch ganz schick geworden eigentlich. Nicht? Also da ist recht recht viel, sehr viel unterschiedliche Styles, sehr viel unterschiedliche Typografie, syntax digitalerweise ja. <lacht> äh halt auch alles möglich. Nicht? also Das ist schon, ist schon echt spannend. Ja, cool. Ähm, ich hätte mal gesagt, das ist, das ist schon sehr cool, sehr spannend. Äh, Gibt es noch irgendwelche letzten Dinge, die, die ihr unbedingt loswerden wollt äh, zu diesem Projekt? Ähm
2: also ich habe... Äh in, in den letzten anderthalb Jahren sehr sehr viele Groschenromane Romane gelesen, <lacht> <lacht> weil das ist natürlich die die äh, also den den Hauptteil der Produktion oder den Hauptteil der Bücher, die darüber ab Ge, äh, abgearbeitet werden, sind natürlich solche äh, Bücher wie Krimis, auch so. Krimis äh, Sachen, Liebesromane, Leuchtturmtage, mhm. <lacht> Tage mit dir, das weil oh. weil du hast dann so bestimmte bestimmte Bücher, an denen du halt immer alles testest mhm. und, oder du hast ja eine ID aus diesem System gemerkt ähm, und das ist immer das Gleiche, also mein Lieblingsbuch ist in den letzten Jahren Leuchtturm-Tage geworden. Hast du jetzt bekommen? Nee, ich habe was anderes, glaube ich, bekommen. Achso, wir kriegen natürlich Bücher. Das, ist, yeah? das, das hat natürlich den Vorteil, äh, immer wenn wenn du da irgendwie im Verlag bist, äh, Also wir haben ein monatliches äh, Teamtreffen. Ähm, du gehst dann da durch die Reihen und äh, sagst, oh, guck mal, das Buch. Und dann sagt der die Product Owner, dann, ja, du du mit. Also, tatsächlich gedruckte, ja, ja. gedruckte ja. Bücher, ja. Also, du kannst dann noch sagen, ja, brauchst du halt nur mit. Und ist das erste Buch jetzt schon draußen, das mit dieser ja. Technologie? Ja,
1: also, wir ja. haben ja. einen, ein Prototypen, äh, draußen gehabt, um, das um auch zu beweisen, auch im Verlag, mhm. natürlich. Es war auch ein bisschen umstritten, das Projekt das halt, natürlich.
0: Ja. Wie da endet sich was in der Art, wie wir Bücher ja. machen? Ja. Ja. Naja, das, ja. Das, ja. das
2: Problem ist, dass, dass, die, die Lektoren, also, die, bei uns ist es ja so, oder in unserem äh, Bereich, Designer, Entwickler. Und ähm, dort ist es halt so, dass die Lektoren relativ viel Einfluss auf äh, die Gestaltung des Buches und auf den Satz des Buches nehmen wollen. Also mhm, da kommt schon ein Umbruch hin. Mhm. Die, der Absatz muss auf die Seite. es sind aber eigentlich alles Sachen, die äh, eigentlich nichts mit deren, mit deren Profession zu tun haben. Und ja, die, 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 es ist natürlich schwierig, dann immer, wenn du neue Prozesse in, in, in mhm. Firmen einführst, die Leute dann davon zu überzeugen, weil ähm, das sind jetzt Sachen, da sollen die ja eigentlich keine Kontrolle drauf haben. Das mhm. äh, soll weitestgehend ein automatisierter Prozess mhm. sein, zu sagen, ich will dieses Buch aus unserem äh, Managementsystem haben, mach mir bitte jetzt daraus ein EPUB. Und ja. Mhm, mh, mh, und mh, mh. da ist dann eigentlich dieser Lektorenabschnitt sollte schon mit Ende des Manuskriptes abgeschlossen sein, aber deswegen ist es auch schwierig, die Leute dann von diesem, also sie, die mhm, haben dann so eine, so eine, so eine Eigen-Skepsis, die sie dem ganzen Projekt Und Das ist halt manchmal ein bisschen schade, weil das, äh, sehr, sehr spannendes Thema ist, weil mhm. das auch, ist zwar HTML und CSS, aber es ist was, Komplett anders. Komplett anders.
0: Also was, was mir jetzt in der, in der, im Gespräch aufgefallen ist, ist, dass, ja, es ist anders, äh, äh, aber die Herangehensweise ist doch auch die gleiche. Ja. gleiche nicht? Also für Geräte besorgen, ausprobieren, Weichen stellen, progressive Enhancement machen, hm. äh, schauen, wie man Fallbacks machen kann. Also die, so wie ihr das beschrieben habt, das klingt wie, keine Ahnung, vor zehn hm. Jahren, wo die ersten Smartphones draußen waren und kein Mensch gewusst hat, wie man für das Ding entwickeln sollte. ne?
1: Nee, es ist absolut spannendes Projekt. Also viel dazugelernt, ähm, auch was mit CSS möglich ist, was auch im Browser möglich ist. Also gerade Typografiegeschichten halt ähm, viel dazugelernt. Ähm, und das ist echt schön im Prinzip auch für uns, äh, was man mit Webtechnologien quasi auch alles machen kann. Ja, also nicht nur, dass es halt im Browser halt die die Oberfläche halt mit Vue.js oder so Dinge leichter macht, halt ähm, aber auch dem quasi für diesen Druck eines Buches auch Webtechnologien verwendet werden. Ja, und Das hatte natürlich auch schon schön. Ja, das macht Spaß. Der Kunde freut sich halt. Wir haben jetzt äh, gute Ergebnisse halt. Wir sind noch nicht äh, komplett durch sozusagen. Also wir haben da noch ein paar Baustellen, so ist es nicht. Aber ähm, die können jetzt wirklich, äh, in, in ja, wenn man so will, in die volle Produktion gehen. Jetzt werden halt monatlich sehr viele Bücher darüber direkt produziert. Und das spart natürlich Kosten halt und macht Spaß. Cool, coole
0: Sache. Hey, äh, Sven Robert, ich danke euch jetzt herzlich, äh, dass, dass ihr auf das Mittagessen verzichtet habt, zum mit mir am Podcast aufzeichnet. <lacht> Aber das Thema ist unglaublich spannend. Also ich finde das echt, echt cool. Äh, und ja, dann schauen wir uns noch in, in den Rest der Veranstaltung. nach halt heute gesagt. Ja. Danke, dass Gerne. ihr dabei wart.
1: Vielen Dank. Vielen Dank. Ciao.
0: Tschüss.